0: Az elmúlt napokban biztos hozzám hasonlóan sokan néztétek az éjszakai jeget pillanatra lilásfényjel bevilágító villámokat a város fölött. El kell ismerni, lenyűgöző látvány tud nyújtani az elemek tombolása, ha az ember az otthon biztonságából nézi őket. De mit mond erről Komjáti Kornél, a Viharvadászok Egyesületének elnöke?
1: Van egy közeli lecsapó villám, és olyan szintű és hullámot generál az is, hogy az ablakok, vagy akár bútorok is beleremegnek. Hát ugye ezt akkor be lehet gondolni, hogy ez egy házon belül, mondjuk több száz méter távolságban is ilyen hatást fejt ki, akkor mi lehet, amikor közvetlenül az ember közelébe csap bele.
0: Hogy mi lehet? Át is adom a szót Gabriellának.
2: Egyszer csak egy, hát azt éreztem, mintha leütnének a homlokomon. Mások mondták, hogy ők egy nagy, nagy fehér fényt láttak. A következő, amire így emlékszem, az az, hogy a földön vagyok, és így pillanatig nem is tudtam, hogy, hogy hogy kerültem oda. Ő a testvérem,
0: Zsíros Gabriella. Jó pár hete egy magas egységi túrán vett részt, ahol elkapta őket a vihar. Több mint háromnegyed órán keresztül mesélt a történtekről, és hagyta, hogy rögzítsem. Ebből viszont csak egy néhány perces anyagot vágtam nektek, hogy nagyjából bele tudjatok helyezkedni. Sokan ismerjük, milyen az, amikor egy túrán elkap minket a vihar, milyen az, amikor a korom sötét égből lezúduló esőben, jégesőben lehetetlen megkülönböztetni a vízhatlan ruhákba bebugyalált társainkat, Ennél tovább viszont nem szerettem volna menni a történetben. Szándékosan vágtam ki minden olyan részletet, ami segíthetne beazonosítani a helyszínt vagy a résztvevőket. Azon a túrán ugyanis közvetlen közelről éltek meg egy villámcsapást, az egyik társuk pedig ennek következtében életét vesztette. A Szertár Podcast mai 187. hadását, Gabi, erősen megvágott beszámolójával kezdem. Utána pedig egy olyan beszélgetést hallotok, amit Komjáti Kornél Lala, a Magyarországi Viharvadászok Egyesületének elnökével vettünk fel még jó pár hete.
2: Hát egy 2000 méter magas körüli uh, hegység, indultunk olyan 1200 méterről, odáig felvittek egy minibusson. És már az első nap egyébként volt egy ilyen akadály, hogy a kijelölt turista útvonalon nem tudtunk menni, eleve esőbe érkeztünk, tehát az egyébként mindennapos, hogy, hogy esőzések vannak. És a, az ösvény, amin mennünk kellett volna, ott ilyen fák voltak kicsi, később láttuk, mikor arra jöttünk visszafelé. Úgyhogy eleve egy elég, elég nagy kerülővel kezdtünk minden este. Ugye az a lényeg, hogy találj egy olyan táborhelyet, ahol, ahol egyenes a talaj, ahol sátrat tudsz verni, jó esetben van fa környéken, az fa, ahol tüzet tudsz rakni, meg a legfontosabb, hogy víz legyen. Jött a harmadik nap, ott is megvolt, tehát volt egy turista térképünk, és megvolt az is, hogy mi, a, mi az úti cél. Egy nem hegytető volt, de egy egészen magasan fekvő nyereg. Volt is ott egy, egy nagy fakereszt, mikor odaértünk. Tudtuk, hogy jó sátorhely lesz valószínűleg abban a nyerekben. Tudtuk, hogy lesz a közelben egy kis tó, tehát teljesen ideális helynek tűnt. Nagyon fáradtak voltunk már egyébként, és akkor kezdett el esni. Most az eső magában nem nem okoz akadályt igazából, vannak ilyen elég masszív esőköpenyek, amiket felraksz a táskástól együtt így így magadra, és akkor mint a kis teknősök, vagy ilyen ilyen notradámi toronyőrök így így baktatunk az esőben, tehát ez eddig sosem volt akadály, vagy, vagy sosem zavart ez különösebben, és amikor felértünk a, a nyerekbe, tetőnek is lehet mondani, nyilván még voltak magasabb ö, kiszögellések vagy hegyek, de, de az volt ott egy ilyen biztos pont. Felértünk a tetőre, akkor már jégeső ö, kezdett el esni, tehát nagyon-nagyon hirtelen lehűlt a levegő is. És...
0: A később szerencsétlenül járt társuk,
2: megint így az elsők között értünk fel, és akkor megvártuk a, a többieket. Neki még uh, volt is ideje igazából ott uh, átöltözni, picit melegebb tuccokat vet magára, és amikor uh, felért már mindenki, akkor volt egy, egy nagy dörgés, és nem sokkal később volt egy, volt egy villámlás. És uh, én pont arra gondoltam, hogy igazából a városban felnőve Nekem a villámlás olyan nagyon életveszélyt nem jelentett. Tehát, max egy blogban így így elmegy az áram, vagy, vagy, vagy valamilyen tényleg infrastruktúrális kiesést jelent egy villámlás, de nem az, hogy itt, itt ebből meg lehet halni. Viszont, viszont a, a többieken látszott, hogy, hogy ez tényleg komoly helyzet. El is indult egyből lefelé, tehát a nyeregnek a másik oldalán elkezdett leereszkedni egy ilyen hegyoldalon vagy, vagy domboldalon, mert a legfontosabb dolog ugye ilyenkor az, hogy minél alacsonyabban legyél, tehát az, 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 az számít. És egy olyan meredekségnél gondolom, hogyha pár métert előrébb vagy, vagy lejjebb mész, az, az, az a szintkülönbség is már, már nagyon sokat számít, ha... Ahhoz, ha azt viszonyítjuk, hogy hova csap be a villám. Úgyhogy ők elkezdtek elindulni lefelé, és egy ilyen, hát, olyan jól a liba sorban, nagyjából így cikcak irányban próbáltunk lefelé ereszkedni. És még a tetején...
0: Az egyik a környéket jól ismerő, sok évtizedes tapasztalattal rendelkező túravezető...
2: Kiabált, hogy dobjátok el a botokat, dobjátok el a botokat, ugye ezek az alumínium túrabotok voltak nálunk, és fel is emlegette, hogy a fiának az egyik barátját így csapta meg a villám valamikor, hogy a horgászbotjánba botjába csapott bele, úgyhogy mindenki eldobta a botot ott egy kupacba, és akkor megkezdtük az ereszkedést, Én még viszonylag fent voltam, meg meg keresztanyám is, amikor egyszer csak egy, hát azt éreztem, mintha leütnének a homlokomon. Tehát egy teljesen akut pontban éreztem egy nagy ütést a a homlokomnak itt a bal részén. Hát nem vagyok benne biztos, Talán talán volt egy nagy nagy fény, de ezt szerintem nem nem tudtam így felfogni igazából értelemmel, vagy nem tudtam beazonosítani. Mások mondták, hogy ők egy nagy, nagy fehér fényt láttak. Azt hiszem, hogy én is, de igazából tökre filmszakadás volt, egy picit így el, nem is tudom, elmosódott a világ, vagy egy kicsit így elszédült. A következő, amire így emlékszem, az az, hogy a földön vagyok, és egy pillanatig nem is tudtam, hogy 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 kerültem oda, vagy, vagy hol vagyok, tehát beletelt azért pár másodpercben, amíg ezt így tudatosítottam, hogy én most a hegyen vagyok, most esik az eső, emberek vannak körülöttem, és körbenéztem, és mindenki a földön volt. Tehát, hogy valami olyan, olyan erejű um, hullám jött, vagy, vagy, vagy olyan dolog kapott el a csapott meg minket, ami így egyszerűen a semmiből mindenkit a földre terített. Ez így eleve magában nagyon-nagyon uh, ijesztő volt.
0: Ami ezután következett, azt már levágtam teljes egészében. Amikor a csapat magához tért, rendeződött, és észrevették az egyik társuk hiányát, a keresésére indultak. A segélyhívást részben a szakadozó térerő, a központban a helyszín azonosítása, részben pedig apróbb nyelvi akadályok nehezítették, az ítéletidő miatt pedig a hegyi mentők, illetve a mentőhelikopter kiérkezése is nehézségekbe ütközött. A túracsapat orvostagja másfél-két órán keresztül próbálkozott az újraélesztéssel hiába. Ha csak az esetről beszámoló tömör újságcikket olvastam volna, egész biztos, hogy rögtön odzakatolt volna a fejemben, hogy én mit csináltam volna másképp. De a történet részleteit halva nem volt szinte semmi, amit ne ugyanúgy csináltam volna én is. Kapott már el zivatar a természetben itthon is és külföldi hegyi túrákon is. Ismerős az az érzés is, amikor a felvillanás szinte azonnali, iszonyatos dörgés követi, mi megnézzünk egymásra a szakadó esőben egy barlang szájában, hogy hú, ez közel volt. Fejben biztos lejátszanám a hírt olvasva, hogy hogy kellett volna megszervezni a segélykérést, a csapat összerendezését, a lejutást, a tolmácsolást, meg ilyeneket. De aztán belegondoltam hasonló helyzetekbe, amikor tapasztalt és első túrázók voltak együtt, kimerülten, bőrigázva, eltérő lelkesedéssel, gyerekkel. Utólag könnyű okosnak lenni. Jajön most egy másik beszélgetés valakivel, aki nemhogy menekül a viharok elől, hanem kifejezetten keresi és kutatja őket. Komjáti Kornél végzős meteorológus hallgató, a Viharvadászok Egyesületének elnöke. Én azt néztem, hogy itt az Egyesületeteknek a pontos neve az, az, hogy magyarországi viharvadászok és viharkárfelmérők közhasznó egyesülete. Erről nekem inkább az jut eszembe, hogy valami biztosító társaságnak vagyt az ügynökei, akik megnézik, hogy hány cserepet sodort le a szél.
1: Hát igen, ez a teljes nevünk. De úgy inkább maradjunk annál, hogy elsősorban viharvadászok vagyunk, mert azért maga a viharkár felmérés, az, az egy nagyon összetett folyamat, és, és tényleg az, az igazi viharkár felmérés az egy mérnöki munka. Ugye nyilvánvalóan mi, mi csak, jó, nyilván vannak hivatásos tagjaink is, akik meteorológusként dolgoznak, sokan viszont csak amatőrök. Tehát azért ez egy összetett folyamat, de, de természetesen, hogyha úgy van, kimegyünk terepre, és főleg mondjuk esetleg egy tornádós kár, mert volt már erre példa, akkor azt felmérjük, és abból is megpróbálunk valami tanulmányt előállítani, és ezzel is segítve a tudományt.
0: De akkor te ilyen át, menet, vagy a profik és az amatőrök között így egyesületi elnökként?
1: Igen, mondhatom azt, mivel, mivel nekem a végzettségem is meteorológus lesz, most már egy év választ elettől, hogyha minden a megfelelő mederben zajlik, úgyhogy, úgyhogy igen, mondhatom azt, hogy én, én hivatásosan is hasonlót fogok űzni, meg hát igen, egyesületelnökeként elnökeként azért muszáj helyt állni.
0: Azért nem mindenki választja a szakmájának, hogy nagyon veszélyes környezetekbe menjen szánt szándékkal, te ennyire keresed a kihívásokat mindig is, vagy, vagy csak a meteorológia az, ami ennyire érdekel téged?
1: Engem inkább maga a meteorológia, és, és leginkább az, hogy, hogy ezeket a jelenségeket, amiktől azt lehet mondani, hogy félnek az emberek, azokat szeretném minél jobban megismerni, mert ugye azt lehet mondani, hogy általában az ember attól fél, amit nem ismer, Viszont, hogy a tudományon keresztül ezeket a jelenségeket minél jobban meg tudjuk érteni, minél jobban le tudjuk írni, akkor ezzel egyrészt tudjuk javítani az előrejelzéseket, emberéleteket megmenteni, másrészt pedig akkor azt lehet mondani, hogy talán kevésbé lesz félelmetes.
0: Viszont ahogy a példa is megmutatta, amiről itt beszéltünk, hogy, hogy gyakran annyira távol vagyunk a természettől, hogy nem is igazán érezzük veszélynek azt, hogy ki vagyunk téve az elemeknek, holott azért elég nagy kockázatról lehet szó adott esetben. Egyáltalán hogyan, hogyan lehet definiálni azt, hogy mi az, hogy vihar van ilyen meteorológiai fogalom, vagy ez csak egy ilyen hétköznapi, dolog, hétköznapi kifejezés az ítélet időre, hogy akkor most vihar van, hogyha nem tudom, nagyon erős a szél, vagy e, dörög villámlik és mindenféle.
1: Hát eltelenségben azt lehet mondani, hogy igen, a, a vihar az, az a gyűjtő neve ezeknek a különböző veszélyjelenségeknek. Tehát legyen egy heves szélvihar vagy, vagy tényleg egy nagyon erős szélvihar, nagyméretű égeső, és akkor nem is térek jönokról hogy tornádó vagy, vagy mondjuk, hogy ez a vihar villámárvizet okoz, mert akkor a nagy csapadék felhőszakadással jár, hogy, hogy valamiféle veszélyjelenséggel jár, akkor viharról beszélhetünk. Ugye, amit szoktak általában, hogy maga mi az, hogy zivatar, az egy kicsit ilyen, ilyen hogy is mondjam, a, a köznyelvben ez nem mindig egyértelmű, ugye zivatarral onnantól kezdve beszélünk, hogyha a felhőben valamiféle elektromos kisülés, tehát villámlás zajlik, mm-hmm. onnantól kezdve már zivatarunk van, és akkor természetesen maga a vihar, az, az pedig ez a rengeteg jelenségnek a
0: gyűjtő fogalma. És hogyan próbáljátok megvadászni ezeket? Tehát más ha csak teheti, behúzódik valami biztonságos helyre, hogyha jön a vihar, ti pedig egyenesen utána mentek, ilyenkor nézitek az előrejelzéseket, hogy hol lesz egy vihar, Kocsiba szálltok, aztán indulás?
1: Nagyjából igen, viszont annyi különbség, hogy ezeket az előrejelzéseket mi magunk készítjük. Ez is tulajdonképpen az Egyesületnek az egyik feladata, hogy és kapcsolatba is állunk az Országos Meteorológiai Szolgálattal, hogy amikor ilyen konvektív zivatarokhoz kapcsolódó heves események lehetnek, akkor mi is előrejelzést készítünk. És konvektív esemény? Igen, ezeket így, szok, így szokás hívni, de inkább maradjunk annyiba, hogy akkor zivatarokhoz, egy heves eseményekhez köthető előrejelzést készít és akkor ezeket el is küldjük az Országos Meteorológiai Szolgálatnak, majd hogyha tényleg úgy ítéljük meg a helyzetet, hogy valami, valami komolyabb dolog lehet, akkor bizony autóba kattanunk mi is, próbáljuk minél jobban dokumentálni, megfigyelni az eseményeket, ezáltal ellenőrizni a saját munkánkat is, hogy az jötte be, amire számítottunk, ott jötte be, amire számítottunk. Illetve hát ugye próbáljuk minél inkább dokumentálni ezeket a jelenségeket, végkövetni, mondjuk egy szupercellának az életútját, és ezekből rengeteg minden lehet tanulni, és, és azért nem titkoltan az is a célunk, hogy magát, a tudományt is segítsük ezzel.
0: Itt rögtön két kérdés is felvetődik, megpróbálom szépen sorrendbe rakni őket. Említetted a szupercellákat, a Viharvadászok Egyesületének is, a supercella.hu az email cím, honlap címe. Mi pontosan az, hogy szupercella? Ez leginkább ilyen science fiction-ökbe vagy, vagy akciófilmekbe élő kifejezésnek tűnik?
1: Igen, véletlenül sem a, a börtönről beszélünk, ugye, ami a ismert hollywoodi filmben is megjelenik. A szupercella az zivataroknak a leghevesebb típusa, tulajdonképpen az a leginkább ismertető jelük, hogy természetesen sok más is van, hogy forgófeláromlással rendelkeznek, és nagyon heves események köthetők hozzájuk, tehát Tulajdonképpen ők az zivatarok királyai vagy királynői, kinek éppen hogy tetszik, és természetesen mi, mi is ezeket a szupercellákat, ezeket a forgó feláramlással rendelkező zivatarokat próbáljuk minél inkább jobban megfigyelni, megismerni, dokumentálni.
0: Mondtad azt is, hogy ugye ezeket a dokumentációkat eljuttatjátok az Országos Meteorológiai Szolgálatnak, illetve szeretnétek a tudományhoz hozzájárulni a megfigyeléseitekkel. Miért pont itt? Tehát az országos meteorológiai szolgálatnak nincsen rá embere, vagy nincsen rá megfigyelő készsége eszközrendszere, vagy, vagy miért kellenek hozzá önkéntesek, hogy viharokról gyűjtsenek adatokat?
1: Hát maga az országos meteorológiai, meteorológiai szolgálat is természetesen végez kutató munkát. Én ebben természetesen annyira nem látok belőle, hogy ott milyen folyamatok vannak, viszont mi ezt azért csinálják önkéntes alapon, mert érdekel. Tehát nem azért, mert minket esetleg erre felkértek, vagy, vagy bármi ilyesmi, hanem, hanem az, az egy nagyon jó dolog, hogy az országban rengeteg olyan ember van, akiknek közös az érdeklődési köre. És hát ugye a mai világban az internet segítsége most már nagyon könnyen össze lehet hozni ezeket az embereket. És, és az, hogy, hogy tényleg nagyon sokan vagyunk, akik hasonló célért dolgoznak, hasonlóan gondolkodnak, és, érdeklő, és hasonló az érdeklődési körük. Ez szerintem jó dolog, és, és hát, hogyha ezzel még jót is tudunk tenni, akkor pedig pláne jó dolog.
0: Az adatgyűjtés, az mit jelent? Ez hogy kell elképzelni fizikailag? Oda mentek, és lefényképezitek, hogy ott jön a vihar, vagy, vagy szenzorokat dobáltok bele? Ilyen twisteres hangulatot bírok elképzelni, hogy...
1: Igen, az, az lenne a legjobb, hogyha ilyenre lenne kapacitás, de sajnos ez tengeren túra kéne menni, hogy esetleg mondjuk ilyenbe tudjunk gondolkodni. Itt on, ami, ami többnyire marad, azok, azok a mm, vizuális megfigyelések és a különböző zivataroknak a rögzítése. Tehát gondolk itt arra, hogy egyrészt fotókészítése, videók, illetve hogy ezek a time gyorsított felvételek, ezek is nagyon informatívak tudnak lenni egy zivatarnak az életútjáról, útjáról, hogy éppen milyen folyamatok mennek végbe bennük. Ezek, ezek nagyon hasznosak lehetnek. Illetve hát ilyen alapvető dolgokat, hogy mondjuk szélsebességet tudunk mérni kis kézi szélmérővel és így tovább. De, de elsősorban mi a vizuális megfigyelésre tudunk nagyon nagy hangsúlyt fektetni. Mert tehát bárhogy is nézzük, rengeteg webkamera érhető el manapság azért uh, nyilvánosan az ország minden területéről. De hát ugye azok fix ponton vannak, és lehet, hogy ez a szupercella mondjuk éppen mögötte halad el, és akkor senki nem tudja megfigyelni. Ezért nagyon fontos az, hogy ha ott legyünk, és dokumentálni tudjuk.
0: Milyen messzire utaztak egy-egy. Hát ez változó
1: helyzet függő. Általában azért Magyarországon belül mozgunk, akkor azért gyakorta összejön akár 6-7-800 kilométer az országban, amikor, amikor úgy kell ö, keringőzni idézőjelesen az országhatáron belül, de például volt már rész a ország is jó pár évvel ezelőtt, úgyhogy az országhatárok sem feltétlenül riasztanak vissza minket. Ugyanez igaz akár a felvidékre, vagy, vagy a déli területekre, Hogyha úgy adódik és, és tényleg olyan helyzet van, akkor, akkor jelen pillanatban megállít az országhatár, de egyébként nem.
0: Ha az országhatár meg is állít titeket, azért a Zord időjárás nem, mert hogy nyilván azért mentek. Milyen elővigyázatossági óvintézkedéseket szoktatok tenni, vagy kell tennetek?
1: Hát ugye nagyon fontos az, hogy az ember tudatában legyen annak, hogy mit is figyel meg. Mert hogyha tudja, hogy hogyan viselkedik egy szupercella, vagy extrémebb esetben mondjuk egy tornádó, tudja, hogy hol kell számítani nagyon extrém jégesőre, vagy felhőszakadásra, szélviharra, akkor természetesen sokkal biztonságosabban tudja megközelíteni ezeket a egyébként nagyon veszélyes jelenségeket, és ezért nem is ajánlott egyébként bárkinek, közelébe menni ezeknek, és, és sokáig ott lenni, videózni, mert veszélyes mert jelenségekről van szó. Úgyhogy a, leg, a legeslegfőbb biztonsági óvintézkedés szerintem maga a tudás, amit, amit meg tud szerezni az ember ezekről, illetve hát ugye napróságok, hogy, hogy tényleg, hogyha nagyon villámlik, vagy már közelben csapkod a villám, akkor mondjuk esetleg maradjon az ember az autóba, hiszen ugye a Feredék révén, mm-hmm. akkor ott biztonságban van. De hogyha kint van a mezőn, akkor is azért megvannak bizonyos óvintézkedések, hogy, hogy miket lehet megtenni, mondjuk egy közeli villámcsapás esetén, ami, ami mondjuk csökkentheti a, a, a veszélyét.
0: Mik lehetnek ezek?
1: Hogyha az ember kint van a mezőn, ugye, és, és nem tud mondjuk egy ilyen fényborkulatba, egy autóba bebújni, akkor a legjobb, amit tehet, hogy összezárja a lábait, és telitalpon áll meg a földön, illetve legugol, hogy ugye minél inkább alacsonyabban legyen, tehát nő legyen a legmagasabb pont, a környezetébe. Ugye a lábakat pedig ugye a potenciál különbség miatt kell minél közelebb zárni, hogy ilyen ne, ne alakuljon ki feszültség a, a két láb között, mert az, az bizony nagyon veszélyes tud lenni. Ugye
0: ugyanez igaz, egy villámcsapás esetén és Tehát mondjuk összezárt lábbal próbáljak meg legugolni, hogyha sehova nem tudok elbújni. Igen, vagy hogyha esetleg vízbe van az ember, vagy,
1: vagy víz közelbát, akkor ugye azért azokat, se kerüljük, vagy azokat is kerüljük el, de például mondjuk a, a fák alásájunk tehát azért ezek többnyire olyan dolgok szerintem, amiket az ember mondjuk már kiskorába megtanul. Mondjuk ez a lábösszezárós dolog, ez nem feltétlenül, de, de ezeket a óvintézkedéseket meg lehet tenni, ha úgy adódik.
0: Lehet, hogy meg lehet, csak most itt pont a tesúm története jut eszembe, ahogy leírta az egészet, hogy itt az volt a lényeg, hogy elkapta őket a jégeső, alig láttak valamit, így tényleg így, mit tudom pár méterre volt tőlük az előző ember, de őt alig látták. Fenn voltak egy hegyen, bőven az erdő határ fölött, ahol még csak egy bokor se volt, ami fedezéket nyújthatott volna akár az eső ellen, vagy bármi, és akkor így következett be ez a helyzet, úgyhogy lényegében fejveszve menekültek lefelé, hogy minél alacsonyabban legyenek, hogyha esetleg villámcsapás érni őket.
1: Igen, igen, hát ez, ez egy nagyon jó gondolat volt, és így is kell tenni, de hát sajnos, hogyha kint van az ember egy, egy mondjuk egy 2000 vagy akár magasabb méter fe, feletti területen, egy kopár területen, akkor ott bizony sajnos nagyon-nagyon veszélynek van kitéve, és és hát sajnos tényleg ez a, ez a legjobb, amit, amit tehet az ember, hmm. hogy megpróbál minél alacsonyabbra leereszkedni, vagy, vagy ezt, hogy tényleg, hogy összezárt lábakkal legugolni.
0: Milyen, milyen károkkal találkoztatok ti, vagy mi, mik voltak azok a nagyon extrém helyzetek, amiben belefutottatok?
1: Hát talán a extrémebb lege, jelenség az, az mindközül a villámlás és mondjuk a tornádó. Mondjuk egy villámcsapott fát szerintem már sok hallgató láthatott, de például tornádós károk azok is nagyon extrém károknak minősülnek sajnos, de, de vannak olyan szélviharok, amik, amik szintén um, olyan súlyos károkat tudnak okozni erdőkben, vagy sajnos középületekben is, és ez a, ez a legsajnálatosabb, mint egy tornádó lett volna. Úgyhogy ezeket tudom kiemelni, de, de ez is nagyon két élő, mert, mert például egy nagyon heves jégeső is tud hatalmas károkat tetőszerkezetekben, autóban végez vinni, és hát ugye ott a víz, ami, ami meg talán a legpusztítóbb, egyik legpusztítóbb jelenség, egy villámárvíz, Ugye most elmúlt hetekben is megtapasztalhatták sajnos a délnyugati ország részben élők, hogy, hogy a víz sajnos nagyon tud pusztítani.
0: Ha ha kifejezetten a villámlásra fektetjük a hangsúlyt, mi történik olyankor, amikor egy villám becsap a földbe? mi átszódik le?
1: Hatalmas energiák szabadulnak fel. Tehát eleve úgy történik, hogyha, hogy tehát maga villámlásnak ilyen nagyon alap fizikája vagy, vagy módszere, hogy hogyan történik, hogy a felhőkben különböző elemek vannak, ilyenek a vízcseppek, vannak a úgynevezett ilyen graupelnek vagy ilyen hódarának nevezett elemek, illetve vannak iégek. És hát ugye ezek ütköznek egymással, elválnak egymástól általában, inkább a, a szilárdabb halmaz állapotú elemek, amelyek szétpattannak, és ugye ilyenkor töltés, megosztás keletkezik a különböző felhőelemek között, és ugye ez alakít ki egy ilyen villámcsatornát, amiben megtörténik ez a kisülés. De ez tényleg olyan extrém jelenségnek számít, ami, ami tényleg a, a Földön hozzáfoghatót nem lehet találni. Tehát hihetetlen energiák szabadulnak fel, hihetetlen hő szabadul fel, és ugye ez, ez ami ahogyan terjed fokozatosan hangrobbanás, illetve majd fokozatosan ugye maga a mennydörgés, ami, ami megjelenik. Tehát nagyon erős lökés hullámmal is jár, közelbe csapd be, nagyon nagy hőmérséklet, úgyhogy tényleg Szerintem azt lehet mondani, hogy a legextrémebb jelenség a, a Földön, a villámes. De egy ilyen lökés hullám, ami, ami kialakul, és ugye ez fokozatosan szelídül, és akkor abból lesz, lesz a, a dörgésünk, amit lehet hallani, de hát ugye nyilván, hogy ott csapla az ember közelébe, akkor az iszonyatosan hangos is.
0: De volt-e villámcsapás közvetlen közelében? Hát mit értesz az alatt, hogy közvetlen közelébe? Hogy hogy például átéld azt, hogy hogy milyen az, amikor ez a lökés hullám? Annyira
1: nem. Annyira szerencsére nem. Nem is szeretnék lenni ilyen közelségbe, de szerintem nagyon sokan tapasztalták már azt, hogy, hogy mondjuk ö, otthon vannak, tehát házon belül, és akkor mondjuk van egy közeli ö, lecsapó villám, és ö, olyan szintű lökés hullámot generál az is, hogy az ablakok, vagy akár mm-hmm. bútorok is beleremegnek. Hát ugye ezt akkor be lehet gondolni, hogy ez egy házon belül mondjuk több száz méter távolságban is ilyen hatás fejt ki, akkor mi lehet, amikor közvetlenül az ember közelébe, vagy nagy Isten magába. A, az emberbe csak bele egy ilyen villám.
0: Amikor te elmész villámokra vadászni, vagy viharokra vadászni, a szüleid mit szólnak például?
1: Igazából nyilván egy szülői féltés az benne van, de de tudják, hogy nem csinálok hülyeséget. Általában nem egyedül megyek, tehát hogyha megyünk, akkor ez, ez egy csapatos, jól megszervezett viharvadászat. Úgyhogy, úgyhogy ezt így elfogadták, hogy ez egy hobbi, és tulajdonképpen a leendő hivatásom része is. Másfelől pedig valamilyen szinten is megfertőztem őket, mert nagyon sokszor kapok tőlük itthonról felvételeket, videókat, hogyha látnak egy-egy érdekesebb felhőformát, vagy valami zivatar. Tehát, hogyha nem is vagyok otthon, akkor is általában értesülök ezekről a dolgokról.
0: Azt hittem, hogy mennek ők is veled. Nem, odáig odáig még nem jutottunk
1: el, de de volt olyan is, hogy mondjuk a város szélére kijöttek velem, és akkor én fotózgattam, nézelődtem, és akkor magyaráztam közben nekik, hogy, hogy mi is amit éppen láthatunk.
0: Jövőre már végzett meteorológus leszel. Milyen perspektívák vannak előtted? Mit szeretnél csinálni? Ha ma valaki Magyarországon meteorológiát tanul, Milyen lehetőségei vannak?
1: Hát ugye eldönteti azt, hogy szeretne esetleg mondjuk kutatni. Én én akkor saját szemszögemből közelítem meg, én én tudományos pályára készülök, kutatni szeretnék, úgyhogy nekem a következő lépcsőfok az a PhD lesz. De természetesen nem minden meteorológus lesz kutató. Nekik nagyon jó lehetőség például, hogyha az országos meteorológiai szolgálatnál el tudnak helyezkedni, a honvédségnél is van lehetőség, mert ott is szükség a meteorológusokra. Elsősorban ugye ami ott a legfontosabb, de hát ugye vannak reptereink is, tehát oda is fontos a meteorológus, úgyhogy, úgyhogy én ezeket tudnám elsősorban kiemelni.
0: Ő Komjáti Kornél volt a Viharvadászok Egyesületének elnöke. Az egyesületet a supercella.hu oldalon találjátok. Az adásban megszólalt még Zsíros Gabriella is, a testvérem, aki egy sajnálatos tragédiába torkuló viharról számolt be. Ez volt a Szerter Podcast 187. adása. Zsíros lászló Róbertet hallottátok. Sziasztok! Ez a műsor
2: a Béton közösség tagja.